0: Hi. Bevor wir starten, ein kurzer Hinweis. In dieser Folge sprechen wir über Depressionen. Wenn Ihr Euch in einer akuten Krise befindet, dann wendet Euch bitte an einen Arzt, einen Psychotherapeuten, die nächste psychiatrische Klinik oder den Notarzt. Ihr könnt außerdem die Telefonseelsorge erreichen, und zwar rund um die Uhr und kostenlos. Die Nummer lautet 0800 111 0111. Oder 0800 111 222. Die Nummern packen wir euch auch nochmal in die Shownotes. Und jetzt gebe ich ab an Steffi. Der Winter drückt ja gerne mal auf die Stimmung. Wir sind müde, alles ist irgendwie deprimierend. Und es gibt Tage, an denen wollen wir uns einfach nur die Bettdecke über den Kopf ziehen und gar nicht mehr aufstehen. Winterblues nennt man das. Manche sagen sogar ganz lapidar dazu, ach, ich glaube, ich habe eine Depression. Silke aus Wesel leidet seit vielen Jahren
1: unter Depressionen und sie sagt, das ist jetzt nicht nur ein bisschen traurig und trübsinnig sein. Es ist so viel mehr. Also es ist zum einen tausend Gedanken im Kopf, die einen dadurch schwirren, die man aber überhaupt gar nicht sortieren kann. Man ist maßlos überfordert. Man hat das Gefühl, man ist dauernd müde, ganz egal wie viel man schläft. Es hat was von von Verzweiflung, es hat was von von Lähmung, von Druck, den man dauernd spürt. Es sind alltägliche Dinge, die man einfach nicht mehr schafft. Es ist wirklich eine komplette Müdigkeit, es ist Dunkelheit. Manchmal fühlt man sich einfach leer. Bis Silke endlich ihre Diagnose hatte, hat es viele, viele Jahre gedauert. Also mit Anfang 20 hatte ich meinen ersten Selbstmordversuch und da war es dann schon klar, es sind Depressionen. Ich habe es tatsächlich schon seit meiner Kindheit und Jugend diagnostiziert, seit Anfang 20. In Therapie gegangen bin ich aber tatsächlich mit Anfang 30. Hilfe gibt es heute meistens
0: immer noch in Form von Medikamenten und Face-to-Face-Therapie. Aber langsam etablieren sich auch Online-Angebote. Auch Silke nutzt so ein Angebot mittlerweile.
1: Ich habe mich dieses Jahr aber tatsächlich das erste Mal per E-Mail an die Seelsorge gewandt. Es gibt ja die Telefonseelsorge. Das ist für mich nicht das Richtige, weil Telefonieren für mich tatsächlich auch Stress und Panik bedeutet. Also das wäre bei mir kontraproduktiv. Ich habe mich aber per E-Mail an die Seelsorge geweldet und das war wirklich super. Das hat mir super geholfen und ich finde es auch ganz wichtig. Also wenn man merkt, man braucht Hilfe, dann darf man sich die auch holen. Und diese Hilfe kann eben
0: ganz unterschiedlich aussehen, auch digital. Unter anderem darüber wollen wir heute sprechen. Tech Your Health. Digitale Tools für deine Gesundheit. Ein Podcast der WAX. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Tech Your Health. Ich bin Steffi Hein, Journalistin und Moderatorin und das sind wie immer meine beiden Gäste.
2: Ich bin David Madusevich, Professor Dr. David Madusewitsch von der VOM-Hochschule, Dekan institutsektor für den Bereich Gesundheit und Soziales.
3: Und ich bin Professor Jochen Werner, ärztlicher Direktor der Essener Uniklinik und in meinem ersten Berufsleben Hals, Nasen Arzt.
0: Schön, dass wir drei wieder zusammen sind. Ja, wir drei, wir sprechen in jeder Folge unseres Podcasts darüber, wie wir unsere Gesundheit verbessern können und zwar digital. Und obwohl viele das, glaube ich, gar nicht wissen, ist es doch so, dass in fast allen Bereichen ganz vieles schon digital möglich ist. Egal ob jetzt mit Apps, ob auf Social Media, als Telemedizin etc. pp. Und Jochen, David, ihr habt ja ein Buch zum Thema geschrieben, Der smarte Patient heißt das. Und da habt ihr selbst ja ganz viel darüber gelernt, wie viel digital schon möglich ist. Ich glaube, ihr wusstet das vorher schon, aber ihr seid noch tiefer eingestiegen.
3: Absolut. Und für mich ist das ja so, dadurch, dass du Ärzt sicher Direktor bist, hast du mit ganz, ganz vielen Bereichen medizinisch zu tun. Aber wenn dann so einer wie David kommt, der eben das Gesundheitssystem in seiner Ganzheit wirklich verstanden hat, ob sie Krankenkassen sind und wie diese verschiedenen Bereiche der Gesundheit miteinander funktionieren, denn da hilft auch Digitalisierung oft einfach Prozesse zu beschleunigen und ich glaube, das beides war ganz gut und da habe ich wieder wie üblich von ihm gelernt
0: digitales Weiterkommen, smarte Weiterbildung. Wenn ihr sagt, das ist genau mein Thema, interessiert mich total, dann folgt uns doch gerne direkt. Dann landet nämlich direkt auch jede neue Folge in eurer Podcast-App und ihr verpasst nichts. Heute sprechen wir über das Thema Depression. Ein Thema, das zum Glück in der letzten Zeit immer mehr in die Öffentlichkeit gerückt ist auch. Zuerst werden wir drei so ein bisschen ins Thema einführen was sich in den letzten Jahren verändert hat und ob die Digitalisierung auch bei Depressionen hilfreich ist. Darüber wollen wir drei sprechen. Dann wird sich wie immer ein Experte zum Thema äußern. Das ist in diesem Fall der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Depressionshilfe. Das ist der Professor Dr. Ulrich Hegel aus Frankfurt. Der ist uns digital zugeschaltet heute. Und am Ende werden wir euch wie immer dann drei digitale Hacks mit an die Hand geben, die ihr direkt in euren Alltag einbauen könnt, wenn das denn nötig sein sollte. Also wenn ihr eine depressive Verstimmung habt oder auch selbst ein depressionserkrankter Mensch Seid. Das Thema Depression, das ist Gott sei Dank kein Tabuthema mehr, seitdem sich auch viele Promis geoutet haben, unter Depression zu leiden, wird da ganz, ganz, ganz viel drüber gesprochen. Ähm, Jochen David, merkt ihr das auch in eurem Umfeld, auch in deinem, deinem Klinikumfeld, Jochen, dass Depression wirklich mehr an die Öffentlichkeit geschwemmt wird?
3: Also ich glaube schon, die Bereitschaft ist eindeutig da, das überhaupt wahrzunehmen, sich damit auseinanderzusetzen. Trotzdem braucht natürlich so ein Begriff auch eine wirkliche Diagnose und diese Diagnose muss von Fachleuten gestellt werden. Es reicht auf gar keinen Fall, wenn irgendjemand meint, dieser Patient hat jetzt eine Depression und das wird irgendwie dem so als Stempel draufgedrückt. Das ist eine ganz klare, sehr ernstzunehmende Erkrankung, die gehört in Fachkompetenz rein, und wenn man das dann hat, dann gibt's ja eben auch genau die Gespräche und auch der Hinweis, dass man darüber gerne sprechen soll. Ne? Aber es gibt so eine Wolke, die darum getrieben wird, dass manche sagen, ja, ich bin auch depressiv. Und da geht es doch darum zu identifizieren, wer ist wirklich erkrankt ne? und wer hat vielleicht eine Phase in seinem Leben, wo er depressiv ist. Und da kommen wir dann manchmal auch an Grenzen, weil es so viele Ärztinnen und Ärzte gar nicht gibt, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die heute Zeit haben oder die in vier Wochen Zeit haben. Und dann fangen die Menschen an, im Internet zu suchen und zu gucken, wie komme ich weiter und das ist ja so das, über das wir auch sprechen wollen jetzt.
0: Mhm. Wollte ich gerade mal sagen, das ist ja gerade auch durchs Internet, durch Social Media, auf Instagram siehst du ständig, ähm, Nora Tschirner hat eine Depression, Kurt Krömer hat eine Depression, du siehst es. Also ich finde es eher hilfreich, finde ich, dass man es das sieht und denkt, ach guck mal, du sagst jetzt, na, so ganz äh, einfach ist das auch gar nicht. Ist es, ist es nicht nur positiv, dass es im Internet auch ein großes Thema ist?
2: Also wir beide sind ja Technikenthusiasten. Aber sehen natürlich auch Dinge kritisch, dass man sich gegenseitig auch im Internet runterzieht. Wenn man zum Beispiel als depressiver Mensch in einer Gruppe voller Depressiven in einer Gruppe ist und das wird nicht moderiert, mir geht's schlecht, ja, ah, mir geht's auch schlecht und das alles ist schlecht und Wetter ist schlecht und alles. Und da muss man, glaube ich, schon moderierend dabei sein. Deswegen, wir sind große Freunde davon. Und was Jochen gerade sagte, das ist ja der Anfangspunkt. Ich habe ein Problem, ich fühle mich nicht gut. Und heute rufe ich an bei irgendwelchen Psychotherapeuten, weil der Hausarzt kann mir ja bedingt helfen. Er kann auch helfen, kann auch was verschreiben initial, aber ich brauche ja irgendwann einen Psychotherapeuten und dann kriege ich nur Anrufbeantworter, weil es gibt zu wenige.
0: Da möchte ich gerne nochmal, bevor du das ausführst, ja. möchte ich gerne nochmal da da ähm, einsteigen. Wenn ich mich jetzt schlecht fühle, ich komme nicht aus dem Bett, ich bin jetzt schon den dritten Tag, oh, ich hab so, mir geht es so schlecht und ich freue mich überhaupt nicht mehr, dann fange ich doch erstmal an, zu googeln, oder? Ich rufe doch nicht meinen Arzt an und sage, ich glaube, ich möchte einen Termin. Ich glaube, ich habe eine Depression. Ich fange doch erstmal an, im Internet zu gucken. Ist das gut oder ist das eher schlecht?
2: Ich sehe das zweigeteilt. Das ist eine ganz normale menschliche Reaktion, dass ich mir erstmal selber helfen will. Und das ist auch gut so, dass ich sage, was ist das denn? Wieso fühle ich mich nicht gut? Ich google ein bisschen. Nur das Problem am Internet ist, ich habe einen ziemlichen Bias, nennt man das, eine Verzerrung. Das heißt, ich finde immer dort stärker ähm, schlimmere Verläufe von Erkrankungen, weil ich sag mal so, wenn ich ich fühle mich heute nicht gut und ich gehe zum Arzt, der hilft mir und dann ist die Sache durch. Dann, dann hocke ich da nicht im Internet, schreibe Kommentare und Foren, sondern ich gehe Eis essen und äh, geließ mein Leben. Die, denen nicht so schnell geholfen werden kann, die schwere Verläufe haben, die sind immer wieder im Internet, kommentieren, schreiben. Und deshalb finde ich im Internet eine Vielzahl schlimmerer Fälle Verläufe und denke dann, wenn ich das habe, gehöre ich zu denen. Also das ist ja dieses typische Googeln, krebskrank, tot. Testament genau. schreiben, ja, genau, ne? das meine diese, diese, diese Verkürzung. Und da ist es nicht eher hilfreich, wenn ich da und deshalb smarter Patient weiß, es gibt gute, schlechte Dinge und bei den guten werde ich erstmal vielleicht einen psychologischen Test machen, um einzuordnen. Ich bin jetzt vielleicht, habe eine leichte depressive Verstörung oder es ist ganz normal, dass ich mich heute nicht gut fühle, weil ja irgendwas passiert ist, was ich eben dann ja damit verbinde. Ne? Und da, deshalb muss ich da ganz genau hinschauen. Und das andere ist, wenn ich jetzt immer
3: bei Google bin, und ich sage Depression, depressive Verstimmung, Verzweiflung und so weiter. Wir wissen ja alle, dass wir ein Profil dort haben. Also man muss ja auch überlegen, in Deutschland scheuen sich ja alle oder ganz viele vor der elektronischen Patientenakte. Oh Gott, ja da kann man alles rausnehmen. Aber das hilft einem, was in der elektronischen Patientenakte steht für andere Ärztinnen Ärzte. Das ist wichtig. Und bei Google ist es so, man muss auch irgendwann überlegen, was gibt man alles von sich, von seinen Befürchtungen im Internet preis. Also sind wir ein bisschen bei dem Thema Datenschutz, Persönlichkeitssphäre, soll man nicht ganz außer Acht lassen.
0: Also besser, wenn ich mich jetzt depressiv verstimmt fühle vielleicht, wenn ich traurig bin oder wenn ich sogar selbst das Gefühl habe, boah, das ist irgendwie nicht mehr in Ordnung mit mir, dann lieber nicht. Googeln in dem Fall, sondern direkt an den Hausarzt wenden, sagt kannst, ihr das in dem Fall?
3: Du kannst googeln, aber dieses ganze Thema mentale Gesundheit, psychische Erkrankung, da ist noch viel Luft nach oben von dem Wissen, das wir haben und die Einordnung, in welche Gruppe gehört dieser Mensch jetzt, da ist für mich im Moment noch sehr gut, wenn man einen anderen Menschen dabei hat und da Fühle ich mich einfach besser aufgehoben. Natürlich ist das normal und reflektorisch, dass man im Internet guckt. Das will ich überhaupt nicht kleinreden. Aber wenn man die Möglichkeit hat, eine Fachperson und einen Arzt, eine Psychologin, das sind schon Fachpersonen, einmal zu befragen. Was soll ich tun?
0: Aber es ist schwierig. Wir wissen dass Wir kriegen beim Hausarzt eigentlich schon einen recht schwierigen Termin. Und noch schwieriger ist es ja, einen, einen Psychotherapie-Termin zu bekommen. Wie, wie, wie schnell be bekomme ich denn als Depressionserkrankter vielleicht eine Diagnose? Wie lange dauert das im Durchschnitt?
2: Also das ist wirklich ein ganz großes Problem, weil die die Wartezeiten extrem lang sind. Für Verhaltenstherapie oder für therapeutische Sitzungen. wissen wir, Da warten wir wochenlang, wenn nicht monatelang. Ich habe letztes Mal mit einer... Psychologin im kinderjugendlichen bereich gesprochen. Die sagte, in Deutschland, eines der reichsten Länder der Welt, warten wir bis zu einem Jahr bei Kindern und Jugendlichen, bis ein Therapieplatz frei wird und immer mehr Menschen brauchen. Heute Mental Health ist ein ganz großes Thema, Hilfe, aber die Plätze sind gedeckelt. Von daher gibt es da einen riesen Bedarf auf der einen Seite, Nachfrage und ein gedeckeltes relativ kleines Angebot und da kommt Digitalisierung ins Spiel, weil ich da vielleicht über zum Beispiel Telemedizin sehr schneller viel schneller an einen erstmal Online-Arzt, also per Zoom oder wie man das so kennt, ne, so ganz leinhaft, dass ich einen im Fenster habe und mit dem Videotelefonie habe. Und das kann schon mal, ich sage immer besser als nichts, aber das kann viel schneller helfen.
0: Machen das auch Psychotherapeuten heute schon Telemedizin? Ähm, dass die sagen, naja nebenbei mache ich eben mal einen Zoom-Call, um mir meinen Patienten heute anzugucken, weil ich schaffe es einfach nicht, ihn jetzt heute mal so richtig dazwischen zu nehmen in, in, meinen, in meine Terminschublade, aber so einen Zoom-Call schaffe ich.
2: Genau, ich habe letzte Mal mit einem Startup gesprochen, die genau das tun, die eben eine Plattform erschaffen, dass die Psychotherapeuten auch Termine, man muss ja nicht das eine tun, das andere lassen, sondern es gibt welche, die haben ganz normal die regulären Praxen äh, und, und Sitzungen und und bieten zusätzlich noch Therapiestunden an und andere wiederum, die eben überwiegend privat bezahlt in dem Moment das anbieten. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Wege, aber ja, diese Richtung geht dahin. Und das ist ja eine so entsprechende Medizintherapie. Und mal wenn ich spreche, muss ich nicht die Hand auflegen. Und das geht wunderbar auch auditiv und visuell.
0: Ja, digital zugeschaltet ist uns jetzt unser heutiger Experte, das ist der Professor Dr. Ulrich Hegel. er ist Psychiater und er ist unter anderem der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Depressionshilfe. Hallo Herr Professor Hegel, schön, dass Sie dabei sind. Ja, sehr gerne. Ja, Depression hört man gerade viel, finde ich. Ist Depression generell gerade mehr ein Thema als früher? Also gibt es mehr Menschen, die eine Depression haben?
4: Es gibt immer mehr Menschen, die die Diagnose bekommen. Wir haben aber gar keine echte Zunahme. Denn wenn man jetzt bevölkerungsbasiert so eine Diagnostik macht, dann sieht man, da gibt es keine großen Veränderungen. Wir haben heute wahrscheinlich ähnlich viel depressiv Erkrankte. Das sind sehr, sehr viele wie vor. 10, 20, 30, 40 Jahren. Und dahinter steckt, dass mehr Menschen mit Depressionen sich heute trauen, Hilfe zu holen, weil das der Wissensstand besser ist, das Stigma abgenommen hat. Die erste erkennen es besser, sind besser geschult und es wird nicht mehr so oft versteckt. Dass das eine erfreuliche Entwicklung ist, dafür spricht, dass in den gleichen 40 Jahren wir einen Rückgang der Suizide von 18.000 auf jetzt 9.000 haben. Das heißt, eine ganze Kleinstadt nimmt sich heute weniger das Leben als vor 40 Jahren und das ist schon ein toller Erfolg. Und ich glaube, die naheliegendste Erklärung ist, dass eben Menschen mit psychischen Erkrankungen heute häufiger aus Isolation rauskommen, sich häufiger Hilfe holen und häufiger auch Hilfe kriegen.
0: Kommt ja die, die Digitalisierung hier so ein bisschen ins Spiel. Ich weiß, dass es viele von der Krankenkasse bezahlte und verschriebene, beziehungsweise vom Arzt verschriebene Digas gibt. Also äh, mhm. digitale Anwendungen, die wir halt auf Rezept bekommen, die auch bei Depressionen, Helfen sollen. Ist das mhm. überhaupt möglich? Also kann ich meine Depression vielleicht alleine oder zusätzlich mit mit ärztlicher Hilfe kann ich das überhaupt damit behandeln?
4: Die Wirksamkeit dieser Angebote ist ähnlich wie die Face-to-Face -Face Psychotherapie. Da gibt es Meta-Analysen, die zeigen, dass hier eine Face-to-Face -Face Psychotherapie in keiner Weise überlegen ist, was jetzt die eine depressive Wirksamkeit angeht. Was natürlich eine riesen Kränkung für die Ärzte und die Psychotherapeuten ist, die natürlich glauben, dass sie einen ganz entscheidenden, positiven Beitrag mit leisten, kommt in den Studien aber so nicht raus. Und man muss ja auch wissen, manchmal läuft es ja auch schief. Na, man kommt man jemanden, der einem vielleicht gar nicht behagt als Person. Da kann auch in zwischenmenschlichen auch viel laufen. Und nicht jeder Psychotherapeut ist ein rundherum reifer Mensch, sondern da gibt es halt auch alle Varianten wie überall. Für mich ist vielleicht ein Schlaglicht äh, Sigmund Freud, hatte 1898 etwa 50 Patienten in Behandlung. Davon haben vier sich das Leben genommen, zwei unmittelbar nach Verlassen seiner Praxis. Ich denke, ich denke, dass die Psychotherapeuten das heute hoffentlich besser machen als der Freud damals, aber das zeigt, dass eben auch was schiefgehen kann. Ne? Wenn man zum Beispiel an einen sehr narzisstischen Psychotherapeuten kommt, gerade als depressiv Erkrankter, dann kann das sehr, sehr ungut sein, ja. weil sich der Erkrankte dann noch kleiner und noch als äh, völlig wertloses Würmchen vorkommt. Deswegen muss die Chemie stimmen, heißt es ja auch immer in der Psychotherapie. Und deswegen gibt es ja auch Probesitzungen. Wenn man merkt, das passt irgendwie nicht, ich komme mit dem nicht gut zurecht, äh, gibt es ja die Möglichkeit, dann versuchen zu einem anderen Psychotherapeuten zu kommen.
1: Also was Aber nochmal zu diesem ja. Punkt,
4: vielleicht äh, das nochmal zu so Ende für, ähm, in diesen Meta-Analysen wurde das verglichen, randomisiert, Face-to-Face-Psychotherapie mit den digitalen Angeboten. Und die digitalen Angebote hatten die gleiche, eine depressive Wirksamkeit. Wir selber bieten ja das ifi Depression Tool an. Das muss auch gar nicht verschrieben werden, weil wir es kostenlos anbieten. Das haben wir übrigens auch in vielen Sprachen. Wir haben es auch in ukrainisch, in arabisch, in russisch und vielen anderen Sprachen. Und wir haben es auch evaluiert und konnten eben zeigen, gegenüber einer Vergleichsgruppe, das war progressive Muskelentspannung, die da angeboten wurde, war eben unser IFi Depression Tool überlegen. Allerdings wirken diese digitalen Gesundheitsanwendungen oder unsere IFI Depression Tool vor allem auch deswegen, weil es mit Begleitung angeboten wird. Man weiß, dass so digitale Angebote ohne professionelle Begleitung nicht wirken oder zumindest deutlich, deutlich schlechter wirken als mit Begleitung. Das kann man ein Stück weit auch verstehen, wenn man weiß... Ich habe hier so ein Tool, da kann ich mich zu Hause an Laptop setzen oder am Smartphone. Gibt es dann Arbeitspakete, ich ähm, mache einen ein Wochenplan, ich lerne, wie ich meine Gedanken beeinflusse ins Positive und solche Dinge. Wenn man da weiß, sozusagen hinter einem steht noch jemand, der beim nächsten Termin, wenn man wieder beim Hausarzt ist, äh, dann nachfragt, haben sie es denn verwendet, gibt es Fragen, da hat natürlich eine ganz andere Wirkung, als wenn man da ganz alleine damit rumwurschtelt.
0: Können Sie mir jetzt mal kurz erklären oder uns allen, wie so eine digitale Gesundheitsanwendung für Depressionen überhaupt funktioniert? Sie haben jetzt so, so beispielhaft gerade was gesagt, ja. aber ich kann es mir eigentlich gar nicht richtig vorstellen. Also setze ich mich quasi vor meinen Computer oder vor mein Tablet oder wie auch immer, ruft diese diese Anwendung halt auf und was passiert dann? Also kriege ich irgendwelche welche Sinnsprüche oder kriege ich Übungen? Was passiert da?
4: Hm, zunächst ist es, Psychoedukation, das heißt, man lernt, was ist eine Depression, äh, wie kann man damit umgehen, äh, was sind die Ursachen, was sind die Behandlungsmöglichkeiten. Also wird, man wird zunächst mal etwas zum Experten in eigener Sache. Das ist ein Teil. Ne? Und dann gibt es Arbeitspakete. Zum Beispiel ist ein wichtiger Baustein, dass man einen Wochenplan macht. Was mache ich in der ne am Sonntag sich hinsetzt und dann überlegt, was mache ich denn in jeder Stunde in der nächsten Woche. Und dabei darauf achtet, dass man nicht zur Selbstüberforderung neigt, was viele Menschen mit Depressionen oft tun, weil das sehr liebenswürdige, hilfsbereite Menschen sind, sondern dass man eben überlegt, was gibt es denn auch, was ich mal für mich selber tue, was angenehm ist, was ist denn mein Hobbys, was ist mit Sport, den man ja auch einbauen sollte, weil er unterstützend auch in der Depressionsbehandlung wirkt. Das heißt, man kann versuchen, seinen Wochenplan bewusster zu gestalten, damit man nicht nur von einer Pflicht in die nächste hetzt. Das ist so wie ein Baustein. Der andere ist, dass man sich bewusster wird, was so Gedankenautomatismen sind, die sich vor allem auch in eine Depression einstellen. Alles, was ich mache, äh, mache ich falsch und wenn ich nicht also ich jedem recht mag, dann liebt mich keiner und solche Gedanken. Ne? Und dass man lernt, die zu hinterfragen und zu korrigieren. Ne? Außerdem wird man jeden Tag die Stimmung eintragen. Man lernt auch bei unserem IFI Depression Tool, wie ist der Zusammenhang zwischen Schlaf und Bettzeit einerseits und der Stimmung und im Antrieb andererseits, das ist in der Depression ja anders, als viele denken. Die Menschen in der Depression sind ja nicht müde im Sinne von schläfrig, sondern im Gegenteil. Die haben das Gefühl, so eine Daueranspannung, also ob man permanent vor der Prüfung ist und können nicht gut einschlafen, nicht gut durchschlafen. Und Schlafentzug ist eine Behandlung, die angeboten wird in der Depression bei stationären Behandlungen. Sehr eindrücklich der Wirkung, Menschen sind seit Monaten in diesem Zustand Depression. Und dann kann man sie überreden, es mal auszuprobieren. Die bleiben dann die zweite Nacht heftig wach. Die werden unterhalten und man macht irgendwie Spiele zusammen. Und plötzlich merken sie in den Morgenstunden, die Depression fällt ab. Plötzlich seit ersten Mal seit langem schmeckt das Frühstück wieder. Die Hoffnung kommt zurück. Die Lebenssituation ist unverändert ansonsten. Es gibt immer noch die gleichen Probleme, aber die werden wieder nicht mehr als so riesenhaft wahrgenommen. Und die Menschen können wieder lächeln. Es wäre natürlich wunderbar, wenn das anhalten würde. Allerdings mit dem Schlaf in der darauffolgenden Nacht kommt die Depression leider wieder zurück. Aber es ist trotzdem hoffnungsvermittelt, weil die Menschen sehen, der Zustand, in dem ich jetzt bin, das ist ein Krankheitszustand. Da stimmt im Gehirn irgendwelche Abläufe nicht. Die kann man durchbrechen, allein durch Schlafentzug. Aber das ist etwas, da komme ich wieder raus. Das lässt sich behandeln. Aber das ist hoffnungsvermittelnd. Und ja, das ist auch so etwas, dass man das lernt. Denn wenn man merkt, bei mir ist es so, wenn ich jetzt früher ins Bett gehe und länger liegen bleibe, dann ist die Stimmung gar nicht besser, sondern meistens noch schlechter. Und deswegen wird man dann über Wochen hinweg immer jeden Tag aufschreiben, wie lange war ich im Bett und wie war die Stimmung am nächsten Tag. Und wenn man merkt, ich gehöre zu der Gruppe, bei denen lange Bettzeiten eher von einer Verschlechterung gefolgt sind, dann kann man versuchen gegenzusteuern. Vor allem wenn eine Depression nicht so schwer ist, kann man versuchen, der Versuchung zu widerstehen, sich früher ins Bett zurückzuziehen, weil man erschöpft ist, weil einem nichts interessiert, das eben nicht zu tun. Und am Morgen, auch wenn man hofft, ich bin erschöpft und wenn ich nochmal schlafe, vielleicht wache ich dann erholter auf, dass man das nicht macht, sondern dass man eben nach sieben, acht Stunden trotzdem aufsteht. Das sind dann sehr wichtige Dinge. Wobei man immer immer wissen muss, wenn man eine schwere Depression hat, wird man das nicht schaffen. Und da darf man sich auch keinen Vorwurf machen denn in einer schweren Depression schaffen die, die stärksten Menschen es oft nicht mehr aufzustehen und sich selber zu versorgen. Das sind so Bausteine in dem IFI Depression Tool zum Beispiel.
0: Also Sie würden schon sagen, was ist so eine Art ähm, Hilfe zur Selbsthilfe auch, die man auf jeden Fall tun sollte?
4: Ganz genau. Wir nennen es auch nicht Psychotherapie, sondern wir nennen es tatsächlich Selbstmanagement. Selbsthilfe würde besser klingen, aber das ist ein schon besetzt, der Begriff.
0: Selbsthilfegruppen wäre so, mein nächst, wäre so meine nächste Frage, weil es gibt ja ganz, ganz viele Selbsthilfegruppen, halt auch so digital. Ist das für Depressionserkrankte, macht das Sinn?
4: Es gibt sowohl Face-to-Face -face Selbsthilfegruppen in allen größten Städten, gibt es Selbsthilfezentren, da kann man sich informieren. Da gibt es Gruppen, die funktionieren sehr, sehr gut. Ähm, da entsteht ein ja freundschaftliches Verhältnis, ein unterstützendes Verhältnis, wenn Sie merken, der, der Teilnehmer, der kommt jetzt gar nicht mehr, vielleicht ist er wieder in eine schwere Depression gerutscht, dann kümmern Sie sich eventuell drum und besuchen ihn und unterstützen ihn. Man lernt voneinander, wie man umgehen kann mit der Erkrankung. Das kann etwas sein, von dem man profitiert. Wir selber haben ja auch ein Diskussionsforum, das wir mitentwickelt haben, Diskussionsforum Depression, ähm, da merkt man, man ist nicht alleine, sondern das ist eine Erkrankung, die in Deutschland jedes Jahr fünf Millionen erwachsene Menschen betrifft und das merken die Betroffenen auch. Und am Anfang hat man das gar nicht gesehen, aber wenn man mal selber eine Depression hatte, dann hat man Antennen und das sagen die alle, dass ich jetzt plötzlich erkenne. Ja, der hat ja wahrscheinlich auch sowas, hat es nur noch nicht vielleicht selber gemerkt oder geht damit nicht so offen um, was man ja auch nicht unbedingt muss, ne? man muss ja nicht jedem seine Erkrankung mitteilen, aber da merken die, dass sie in keiner Weise allein sind.
0: Jetzt sind wir schon eigentlich ja einen Schritt viel zu weit. Wir sind ja eigentlich total reingegangen schon in dieses, wie wie Betroffene sich digital helfen können. Jetzt habe ich meine Frage, wie merke ich denn überhaupt, dass ich betroffen bin? Dafür gibt es ja auch, ich sehe das immer wieder, poppt immer wieder auf, testen Sie sich selbst, haben Sie Burnout, haben Sie Depression, geben Sie hier drei Sachen ein und dann, dann kann man im Internet sehen, bei mehr oder weniger seriösen Anbietern, ob man depressionsgefährdet oder ob man schon eine Depression hat. Würden Sie sagen, ja, das sollte man machen oder sollte man das auf gar keinen Fall machen. Also wie finde ich raus, dass ich eine Depression habe? Geht das auch digital?
4: Ich denke, das geht zunächst mal, indem man sich selber beobachtet. Das ist das Allererste. Wenn man merkt, ich verändere mich völlig, ich erkenne mich fast selber nicht mehr wieder, ich habe keine Lebensqualität mehr, Hoffnungslosigkeit macht sich breit, ich kann nicht schlafen, ich habe keinen Appetit, verliere Gewicht, vielleicht kommen sogar finstere Gedanken. Also wenn sich solche Krankheitszeichen einstellen, dass nichts mehr Freude macht, dass man sich über gar nichts mehr freuen kann, dann wird es einfach höchste Zeit, dass man eine Diagnose stellen lässt. Und dann natürlich konsequent behandeln lässt, nach Leitlinien.
0: Aber ich sollte das jetzt nicht selbst diagnostizieren, quasi. Ich sollte jetzt nicht wirklich ins Internet gehen und einfach mal so eine Seite googeln und so einen Selbsttest machen. Wie
4: Man kann auf, gibt's auf unserer gibt's Seite gibt es ja auch einen Selbsttest, kann man natürlich mal drauf gehen. Damit kann man keine Diagnose stellen. Aber man kann mal, da kann man mal so sehen, was sind denn die typischen Zeichen der Depression? Stimmt das mit meinen Beschwerden mehr oder weniger überein? Also zum Beispiel ist typisch für die Depression, das Gefühl der Gefühllosigkeit, dass die Menschen sagen, ich bin innerlich wie leer, wie versteinert oder die Neigung zu Schuldgefühlen. Menschen mit Depressionen beschimpfen ja nicht andere, sondern immer sich selber. Ich habe alles falsch gemacht, ich bin ein Versager, ich bin die Belastung für andere und andere Dinge mehr. Das ist ja eines der am schwierigsten auszutreiben Missverständnisse, dass Depression mehr ist als eine Reaktion auf schwierige Lebensumstände, weil das glauben über 90 Prozent der Menschen. Einsamkeit und Partnerschaftskonflikt und körperliche Erkrankungen und Überforderungen, das sind die Ursachen. Das glauben die Menschen, verständlicherweise, und das habe ich ja auch geglaubt am Anfang, ne? und... Wenn man aber Tausende von Menschen gesehen hat und wenn man sich intensiver beschäftigt damit, auch mit der Literatur, dann merkt man, das ist nicht so, das ist eine ziemlich eigenständige Erkrankung. Entscheidend ist die Veranlagung. Menschen, die die Veranlagung haben, die rutschen rein, selbst wenn es ihnen von außen betrachtet eigentlich gut geht. Denn wenn Sie und ich jetzt reinrutschen würden, dann schaut die in unserem Leben rum, was gibt's Negatives. Und irgendwas findet sie immer. Und dann meint man natürlich, das ist die Ursache. Wenn man zum Beispiel berufstätig ist, hat man immer das Gefühl, die Arbeit wechseln über den Kopf, es wird alles zu viel, man schafft es nicht. Und dann ist wieder der Gedanke nahe, nein, man ist depressiv geworden wegen der Arbeitsüberforderung.
0: Also prinzipiell kann, uns, kann eine Depression uns alle treffen, wenn wir die Veranlagung haben.
4: Ganz genau, ganz genau so ist es. Ne? Das heißt nicht, dass die äußeren Faktoren unwichtig sind, denn wenn man die Veranlagung hat und obendrauf kommt noch eine Selbstüberforderung, dann kann das natürlich eine Depression auslösen und verschlimmern. Deswegen ist die Psychotherapie auch so wichtig neben der medikamentösen Behandlung, weil man damit überlegen kann, was sind denn bei mir mögliche Trigger.
0: Glauben Sie, dass die, dass die digitalen Helfer, also über die wir ja gesprochen haben, dass die wirklich ein wichtiger, auch zukünftiger Baustein für die für die Therapie Depressionserkrankter sein kann oder muss sogar, oder dass sie sich sogar noch zu einer größeren Säule entwickeln wird?
4: Es ist eine sehr gute Ergänzung. Ein Hausarzt zum Beispiel behandelt meistens mit Antidepressiva. Wenn er dann noch zusätzlich äh, ein eye depression tool zum Beispiel anbieten kann, das wir auch ganz speziell auch für Hausärzte mitentwickelt haben, äh, dann hat er sozusagen die Möglichkeit, auch noch so eine Art kleine Psychotherapie mit anzubieten, ohne dass er äh, deswegen diese Zeitressourcen, die man normalerweise dafür braucht, aufbringen muss. Sondern er, er muss das Tool geben, den Zugang geben und er muss, beim nächsten Termin nachfragen, hast du denn gewirkt, haben sie es denn verwendet, gibt es Fragen, gibt es Probleme, damit kommt man schon meistens sehr, sehr gut zurecht. Die Hausärzte, die das anbieten können, die müssen sich bei uns erst geschult haben, da haben wir auch ein kostenloses E-Learning-Tool, denn die müssen sich ja vertraut machen mit dem Tool, nur dann können sie auch eine gute Begleitung anbieten. Aber es haben schon mal die über 1000 Hausärzte und Fachärzte und Psychotherapeuten haben sich bereits geschult in Deutschland und insgesamt wurde das Tool schon, ich glaube, inzwischen 30 von 30.000 Patienten genutzt.
0: Ich hatte mir auch noch zwei weitere Gesundheitsanwendungen rausgesucht. Depraxis heißt das eine und das andere heißt Edupression. Haben Sie damit auch Erfahrungen?
4: Ja, das sind ähnliche, ähnlich auf der kognitiven Verhaltenstherapie fußende digitale Gesundheitsanwendungen. Depraxis ist übrigens ja lange am Markt, die war noch eine der Pioniere in diesem Bereich, die sind alle relativ ähnlich aufgebaut. Manche haben mehr äh, interaktive Elemente, andere haben weniger. Äh, da gibt es Unterschiede, aber das Prinzip ist immer ziemlich ähnlich.
0: Das Besondere bei unserem Podcast ist ja, das habe ich ja am Anfang schon gesagt, dass man am Ende immer von einem unserer Experten drei digitale Hacks mit an die Hand bekommt. Jetzt ist Depression natürlich ein Thema, wo ich persönlich auch vorsichtig mit wäre, direkt irgendwas mit an die Hand zu geben. so Wie sehen Sie das? Könnten Sie uns aber trotzdem drei digitale Hacks oder oder Vorschläge oder Apps sagen, beziehungsweise Digas, die die ich quasi in die Shownotes auch mit reinpacken könnte, dass jemand, der das jetzt hört, sagt, ach, interessant, das könnte ich vielleicht ja mal meinem Therapeuten oder sogar erstmal meinem Hausarzt vorschlagen und drüber reden?
4: Also unser ifi Depression Tool, das finden Sie. Das ist natürlich etwas, wo Sie Ihren Arzt da fragen können oder die Betroffenen, ob er das auch mit anbietet. Aber ich erzähle noch ein bisschen was anderes, vielleicht auch ganz interessant. Wir haben jetzt momentan zwei Studien laufen, auch eine große europäische Studie. Da geht es darum, dass man mit Werbes, äh, Smartphone, vielleicht auch mit Smartwatch anfängt, Daten zu sammeln. Im Prinzip wäre es toll, wenn man also Sprachdaten hätte, Bewegungsdaten, Schlafdaten, Daten zur Herzrate und tägliche Depressionsratings. Der Hintergrund ist, dass man nämlich von außen Änderungen in der Depression oft besser sieht, als der Erkrankte introspektiv wahrnehmen kann. Das ist zum Beispiel etwas, was ich bei der Visite immer sehe. Die Schwestern sagen, ach, bei dem geht's aufwärts in der Visite und die haben gesagt, nein, mir geht noch genauso schlecht. Haben immer die Schwestern recht. Wir ne? sehen einfach, dass die Mimik ein bisschen lebhafter ist, dass ähm, die Bewegungen anders sind. Das ist der Selbstwahrnehmung gar nicht so zugänglich. Deswegen ist im Prinzip das möglich, die Depression wahrscheinlich durch ein Muster an Parametern, wie nutze ich mein Smartphone? Welche Apps nutze ich? Wie schnell spreche ich? Wie ist die Herzrate? Wie ist der Schlaf? Alle diese Dinge sind ja eine Fülle von Informationen, die wir sowieso immer generieren und die im Grunde sicherlich geeignet sind, beim einzelnen Menschen einen Zusammenhang mit der Depression herzustellen und vielleicht auch einen Zusammenhang mit möglichen Rückfällen und äh, wie sich die, die Krankheit weiterentwickelt. Also das ist eine Entwicklung, die im Prinzip extrem vielversprechend ist. Also ich, wenn die Diagnose bekommen würde, würde ich versuchen, alle Daten, die ich so produziere, zu sammeln. Und wenn ich da eine App hätte, die mir erlaubt, das, das zu tun, dann würde ich das machen. Und dann würde ich äh, so jemand gehen, der sich gut mit Datenanalysen auskennt und mit KI und würde den fragen... Kann man die Daten mal anschauen? Ich habe jeden Tag auch meine Stimmung geredet. Kann man mal schauen, wie das zusammenhängt mit meiner Stimmung?
0: Sie sagen jetzt selber vielleicht einfach mal Daten tracken, gerade auch als Betroffener und einfach mal gucken, was man damit machen kann. Das wäre so der erste Hack, den ich gerne mitnehmen würde. Dann gerne auch auf Ihre Seite gehen, auf die Seite der Deutschen Depressionshilfe und da mal einen Test machen, wenn ich überhaupt das Gefühl habe, ich könnte eine Depression haben. Und dann, wenn ich schon betroffen bin und vielleicht auch schon in einer Therapie bin oder bei bei meinem Hausarzt, wie auch immer, vielleicht einfach mal über ein Depressionstool sprechen, zum Beispiel über das IFI Depression Tool oder eben über die anderen, die Praxis oder e dass man das vielleicht zusätzlich in die Therapie einbinden kann. Das wären jetzt so die Sachen, die ich mitnehmen würde und glaube ich auch mit gutem Gewissen rausgeben könnte.
4: Ja, das klingt gut. Ja.
0: ja, vielen Dank an alle, die heute dabei waren. David, Jochen, Professor Hegel, vielen Dank. Es war's für heute. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns doch gerne fünf Sterne, schreibt es eine nette Bewertung und erzählt es vor allem weiter, damit auch alle anderen smart gesund bleiben und werden können. Macht's gut, habt eine gute und gesunde Zeit. Und David, Jochen, ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao. ciao. Tech Your Health ist ein Podcast der WATZ, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Bei Fragen schreibt uns eine Mail an podcastnrwfunke funkemedien.de.